0: Cuando nosotros somos eh, dueños de una agencia, trabajamos en una agencia eh, o somos profesionales independientes, no sé, como por ejemplo fotógrafos, diseñadores, abogados, claro, siempre depende todo de nuestro tiempo, primero para la gestión de los clientes catar los clientes cerrar a los clientes el onboarding de los clientes y luego los famosos entregables o sea yo os digo que entregamos tanto que parecemos más mensajeros que consultores muchas ocasiones ¿no? Eh, no que me parezca un, un trabajo de, de menos valor ni mucho menos pero si no es como que de verdad o sea en qué momento no es que soy todo la que parezca un mensajero porque estoy entregando totalmente todo el tiempo ¿no? y bueno ¿qué pasa? la gestión del tiempo juega un rol muy importante. Por eso la mayoría de veces eh, que yo entreno a muchos consultores, yo le digo, ok, espérate, no se trata de cobrar más. Se trata de saber cobrar. Entonces eh, siempre me dicen, no, es que yo creo que no me pagarían 500, pero necesitan cobrar 500 para cubrir. Porque ahora mismo tienen un, un desorden en gestión del tiempo. Entonces yo te voy a decir la verdad. Lo primero es que cuando nosotros somos así profesionales, el trabajo que ya es la tercera vez, o sea, este es el parámetro. Si ya lo has hecho dos veces y estás a punto de hacerlo la tercera, tú tienes que automatizarlo o semi-automatizarlo. La forma de nosotros semi-automatizar en el tema de nuestro tiempo es con plantillas, es con checklist. O sea, solo hay dos formas, plantilla o checklist. Bien. Luego, el software te puede resumir todo eso y sí, muy bien, pero tengo que ver. O sea, si yo tardo, y de verdad yo tardaba antes, no sé, 10, 12 horas en hacer una propuesta que yo hice. Documenté todo el proceso que yo hacía de auditoría, se lo paso a mi equipo, porque hay personas de mi equipo que me pueden ayudar como su hora vale menos que la mía y no por de discriminación, es simplemente yo soy la, la CEO de la empresa, o sea, mi sueldo es mayor que el de ellos. Entonces yo calculo sus horas y tal, todavía me sale más rentable que no lo hago yo. A mí ya me llega la información masticada y yo pongo mi magia que es toda mi experiencia, organizo toda la información y sé cómo pintarla. Pero fíjate que paso de 12 horas, paso a tenerlo en dos horas. O sea, hay ese nivel de, de detalle. Y esto, que llegamos perfeccionando tanto, que ahora ya mi equipo me hace las propuestas, muchas de ellas, y yo solamente las reviso, agrego algo, quito, y está listo, ¿no? Entonces, pero sin esa plantilla, sin ese checklist, sería imposible. Entonces, mi ley es esa. ¿Tercera vez? ahí eso hay que automatizarlo. Porque ya cuando viene la tercera, eso tiene pinta que eso va a llegar a muchas veces. Entonces, tú me das la misma respuesta siempre. No, no lo puedo hacer porque no tengo tiempo. ¡Mentira! Aquí te dirían ¡Bum! No, o sea, no, no, te, no te me pongas esas excusas. porque es mejor que dures hoy una hora más que sigas gastando 12 horas en el futuro? Y te lo digo por experiencia. Te lo está hablando la persona que lo hacía todo en su negocio porque creía que nadie lo iba a hacer mejor. Y no se trata de eso. No hay forma de nosotros escalar un negocio que depende de nosotros si no somos buenos organizando y gestionando nuestro tiempo. Entonces, ¿qué vas a hacer tú lo primero cuando vendas servicio? Uno checklist y plantillas, siempre tenerlas. Y plantillas organizadas, por ejemplo, toda la parte legal, que quizás no es la que tú controles, eso tiene que tener sus protocolos. Toda la parte de captación de clientes, lo que tú vas a hacer de tus contenidos, lo que tú pones en el blog, las redes sociales, lo más automatizado posible. La gestión del cliente, ¿vale? Para ya con los onboarding, todo eso, todos los procesos, los entregables, todos aterrizados. Porque hoy tú estás solo, pero ¿sabes qué? La mejor forma de escalar un negocio, te lo digo yo también, yo no puedo asumir una nómina, un cargo de tres eh, mil dólares al mes, que vienen siendo como $40,000 mil dólares al año, que me sale un solamente un empleado, cuando yo podría tener una agencia o un profesional, una persona de servicio que le pagaría $2,000 al mes, no tengo que pagar encima de eso el tema de impuestos ni nada de eso, no tengo que entrenarlo porque es una persona que ya está entrenada y me da un servicio. Si tú tuvieras tus protocolos claros, por ejemplo, imagínate, tú eres fotógrafo y tú sabes que tu edición de fotos lleva unos filtros de base, lleva un modelo, lleva un tal, tú lo entregas en... Yo no sé de eso, ¿eh? pero, pero por un caso básico. Que lo entregas en PNG y que el máximo tamaño son 10 megas, Tú se lo pasas a otra persona que quizás cobra mucho menos por eso y eso te permite a ti hacer más sesiones de fotos, pero no tener que estar editándolas. No sé si me explico, ¿no? Es para que veas un poquito el tema de la diferencia. Y esto no te lo digo solamente porque tenemos nosotros en Academy Consultores un pack de plantillas que tú podrías acceder para, para poder ahorrarte tiempo. Te lo digo porque yo empecé... Vamos a ver, cuando yo tenía 19 años fue que yo empecé a hacer esta parte de como freelancing, no por así decirlo. Haciendo eventos, pero yo no sabía organizar eventos, pero yo sí sabía hacer propuestas, porque ese mi trabajo como eh, directamente siempre, era la cara. Siempre me ha tocado estar en servicio al cliente. O sea, antes estaba en la parte administrativa de un colegio en mi familia. Después me, me fui a trabajar en un banco. Y era de comunicación interna, o sea, la voz de la empresa de, con los empleados. Después trabajé como ejecutiva de cuentas. O sea, siempre me ha tocado trabajar delante, vamos a decir, de la audiencia, del, del público, ¿no? Y hay algo que te puedo decir. No hay nada más frustrante que no saber todo lo que tú tienes que hacer como en un orden de prioridades. Y dos, empezar con un lienzo en blanco. O sea, de verdad, hay, hay momentos que a mí me ha pasado, y este año me ha pasado muchísimo, que yo como que he avanzado tanto en mi trabajo que literalmente yo llegaba a la oficina y yo decía, yo no sé qué voy a hacer. Yo no tengo nada que hacer. <ríe> o sea, literal, porque me, llega un momento que gestionas tan bien todo, cuando tú vas con tiempo y todo fluye, que literal, yo llego un día a la oficina y yo no sé qué hacer. Pero esto no me ha pasado solamente como emprendedora empresaria. Eso me ha pasado siendo empleada. O sea, yo llegaba a la oficina y me tenía que inventar trabajo. Esto fue de un, van a decir jefe, ni jefa, ni jefa, no lo voy a decir para que no se entienda quién fue, que cuando yo era muy joven, o sea, se inventaba tareas para darme, porque yo las hacía tan rápido las mías que no quería que yo me quedara de vaga. Y yo era como, wow ¿por qué me hace esto? Me lo está haciendo para... Jopi? Pero no, en realmente eso fue lo mejor que hizo. Entonces yo pues me inventaba trabajo. Ah, pues nada, me voy a poner a leer un libro y de ese libro sacaré algo y escribiré un artículo. O sea, sin necesidad, pero bueno, lo hacía porque, ah, entonces... Las herramientas, y una plantilla es una herramienta, al igual que cuando tú estás en coaching, una herramienta que te ayude a quitar la ansiedad es una herramienta. Cualquier método, ¿okay? personal, físico, que lo puedas tocar, que no lo puedas tocar, digital, etc. No importa el método, que ¿okay? nos ayude es una herramienta. Entonces, si tú quieres ser el mejor gestionando tu tiempo, vendiendo tu servicio, inclusive tú siendo empleado, Tú tienes que tener herramientas. Si no la tienes, genéralas. Hazla desde cero. Toma algunas de base, de plantilla, adaptalas, pero sobre todo, úsala, porque hay dos monedas para pagar en esta vida, con tiempo y con dinero. Y el dinero, casi siempre se puede recuperar, y en el futuro siempre solemos tener más, pero el tiempo es lo único, lo único que nunca más vamos a poder recuperar. Esta sesión se acabó, y ahora es tu turno de tomar acción.